0: Cześć i dzień dobry. Ja się nazywam Rob Maciąg, a to są etnorozmówki, czyli podcast o kulturach świata specjalnie dla dzieci. Witam wszystkich bardzo serdecznie, jeżeli wszystko się uda, a wysłuchać od samego początku, to jest właśnie niedziela, godzina 11 rano, przy czym z moim gościem, z waszym gościem nagrywamy to dzisiaj wcześniej i w ogóle nagrywamy w bardzo wyjątkowych warunkach. Po raz pierwszy na nasz podcast nagrywany jest nie przez telefon i w sumie w cztery oczy z gościem, bo do tej pory były wszystkie telefoniczne, ale jesteśmy w kawiarni, niestety nie jesteśmy w greckiej kawiarni, to co gdzieś tam w tle słyszycie to... Nie gra buzuki na przykład, tylko lecą jakieś reklamy, za co was przepraszam, ale nasz gość Dionisos jest między jednym spotkaniem z dzieciakami a między drugim spotkaniem z dzieciakami, więc dzisiaj wyjątkowo spotykamy się, jedziemy do Grecji. Idziemy do Grecji, naprzeciwko mnie w ogóle fantastycznie, bo siedzi człowiek, który ma na sobie no, prawie jakbyś był ubrany dzisiaj w grecką flagę. Rozumiem, że to specjalnie.
1: Specjalnie, tak. Dzień dobry. Najpierw powiem może o tym miejscu, które jest nietypowe, bo kawiarnia, ale miasto już jest myślę jakoś tam z Grecją związane albo Grecy są związani z Legnicą, dlatego, że w Legnicy kiedyś mieszkało sporo uchodźców greckich, którzy przyjechali do Polski i, i sam znam właśnie Greków legnickich. Ja sam jestem z Chojnowa, a więc z bliskiej okolicy 30, Legnicy.
0: 30 km.
1: I w Hojnowie też byli Grecy, ale Legnica miała kilka takich miejsc, gdzie Grecy się spotykali. Była grecka świetlica i jesteśmy niedaleko tego miejsca, więc może przypadek, a może nie przypadek. Na pewno moja kurtka niebieska nie jest dzisiaj przypadkowa. Bardzo lubię ten kolor i on jest faktycznie wybitnie grecki.
0: To skoro już zaczęliśmy od twojej kurtki, w ogóle taka dygresja, jak ja byłem małym chłopcem. Ja mieszkałem w Wrocławiu i oczywiście jak mama urządzała imieniny, bo tato chyba nie urządzał, to oczywiście, że byli goście z Grecji. To była oczywista oczywistość. Pierwsi cudzoziemcy, jakich w życiu poznałem, nie Polacy. To był gdzieś 80. rok i to byli Grecy. Nie pamiętam, jak mieli na imię nic, ale pamiętam, że byli Grecy, bo byłem zafascynowany. Jak? We Wrocławiu? Przecież tu mieszkają tylko Polacy, a tu okazuje się... No, we
1: Wrocławiu mieszkało bardzo dużo Greków. Z tej samej historii uchodźczej do Polski po II wojnie światowej i po greckiej wojnie domowej przyjechało bardzo dużo Greków. 14 tysięcy osób i y, oni zamieszkali początkowo właśnie na Dolnym Śląsku, w tych naszych okolicach, Legnica, Chojnów, Zgorzelec, a później rozjechali się po całej Polsce, więc takie greckie wyspy są w całej Polsce i w Bieszczadach, taka malutka wioska Krościenko, to była wioska grecka, i w Warszawie, i na Pomorzu, i na Pomorzu Zachodnim, w Szczecinie, w Łodzi, naprawdę wszędzie, wszędzie są Grecy. I to jest też moja historia. Moi dziadkowie byli w tej grupie uchodźczej ze strony ojca, i oni akurat przyjechali do Hojnowa.
0: A ty wtedy, no to dobrze, no to zacznijmy w takim razie od ciebie. Skąd ty się w ogóle wziąłeś w tym Hojnowie?
1: W Hojnowie mieszkała moja rodzina, moi dziadkowie, mój ojciec, moje ciotki. Ale w połowie lat 70. Grecja pozwoliła tym ludziom wrócić do siebie, do Grecji. I większość osób wtedy wyjeżdżała, właśnie w tych latach 70., na początku 80. I mój ojciec z moją mamą, która była z Hojnowa i była Polką, postanowili wyjechać do Grecji. Ja się tam urodziłem, w Salonikach, ale później wróciliśmy do Polski i właśnie do Hojnowa. I ja w Hojnowie mieszkałem bardzo długo chodziłem tam do szkół. Później trochę studiowałem w Grecji i zacząłem już jako dorosły człowiek wyjeżdżać do Grecji i Grecją się zajmować.
0: Mówiłeś, że tu jest dużo takich małych greckich wysp rozszypanych po Polsce. Czy ich jest również 6 tysięcy?
1: Nie, jest ich myślę trochę mniej niż tych fizycznych greckich wysp na Morzu Śródziemnym, na Morzu Egejskim, na Morzu Kreteńskim. Po tych faktycznie prawdziwych wysp greckich jest około 6 tysięcy. Też to zależy od tego, jak będziemy wyspy definiować, co uznamy za wyspę, dlatego że tych zamieszkałych jest znacznie mniej, jest około 100. I to są duże wyspy, takie jak Kreta, czy Ewia, czy Rodos, Lesbos. To są duże wyspy, na których mieszka po kilkadziesiąt tysięcy osób. Ale są też malusieńkie wyspy zamieszkałe, na których mieszka załóżmy pięć osób. Jest jedna taka wyspa, na której mieszka tylko jedna pani. Ale są też wyspy, na których nikt nie mieszka. One nazywają się Wrachonisides. I to są takie większe kamienie wystające z morza. Ale... Moim zdaniem warto je zaliczyć także do wysp. Myślę, że marynarze, którzy pływają statkami między tymi kamieniami też y, by się zgodzili, bo oni muszą te wyspę omijać.
0: Skupmy się na chwilę na tej twojej kurce, bo też jesteś w koszuli w paski, dlatego mówiłem, że przypomina flagę grecką. To jak wygląda flaga grecka, czyli te biało-niebieskie pasy i ten biały krzyż na niebieskim kwadraciku, to też ma wszystko znaczenie.
1: Tak, to ma znaczenie. Kolor... Kolory biały i niebieski wzięły się z takiej oczywistości, czyli z błękitu morza lub nieba i z koloru fal. Fale, gdy się tworzą, są białe, prawda? więc to jest taki obraz, który w Grecji jest powszechny który Grecy uwielbiają, turyści też, te kolory i ten obraz, więc postanowiono, że właśnie to będzie symbolem takim oficjalnym Grecji. Natomiast liczba pasków wynika z historii, ma głębokie uzasadnienie w historii. Jest tych pasków dziewięć, jeśli się nie mylę. Tyle samo, ile jest sylab w takim powiedzeniu bardzo ważnym dla Greków, które ukuto nieco ponad 200 lat temu to powiedzenie i w czasach, kiedy Grecy walczyli o niezależność od Turcji, wybuchło takie powstanie, Grecy zorganizowali powstanie przeciwko Turkom, bo Turcja przez prawie 400 lat okupowała Grecję, tak można powiedzieć. No i wtedy wszyscy ci powstańcy, wojownicy, żołnierze szli do walki z takim zawołaniem na ustach elefteria i thanatos, czyli wolność albo śmierć. Po grecku to jest właśnie dziewięć sylab, tyle ile pas, pasów na greckiej fladze.
0: Bardzo mi się to podoba. Bardzo ma takie duże znaczenie. Słuchaj, Dionis, ja mam takie bardzo ważne pytanie. Ja myślę, że powinniśmy, bo nasi słuchacze to są na ogół dzieci w różnym wieku i myślę, że ty będziesz miał szansę wytłumaczyć raz na zawsze, załatwić pewną bardzo ważną sprawę. O co chodzi z tą sałatką grecką, o której co to jest?
1: No, sałatka grecka to jest jedno z najpopularniejszych greckich dań. Ja polecam wszystkim grecką, wegetariańską kuchnię, bo ona jest fantastyczna i ta sałatka właśnie jest, zalicza się do tej kategorii. Jest takim sztandarowym greckim daniem, którą uwielbiają Grecy i jedzą ją codziennie praktycznie do każdego dania, ale turyści, którzy przyjeżdżają do Grecji na wakacje też zakochali się w tej sałatce. Grecy na nią mówią trochę inaczej, nie mówią grecka, tylko mówią horiatiki, czyli wiejska. Ona jest bardzo prosta w przygotowaniu, ma tylko kilka składników. Nazwa grecka wzięła się stąd, że Grecy postanowili ułatwić turystom sprawę. Powiedzieć choriatyki może jest trochę trudniej niż powiedzieć Greek. Więc to jest Greek salad. Bardzo fajnie, że o to pytasz, bo a propos tej sałatki w Polsce jest sporo takich nieścisłości. Mianowicie oryginalny przepis to są tak: ogórki pomidory, cebula, oliwki, oliwa, serfeta i suszone oregano. Sól, pieprz, ewentualnie parę kropel soku z cytryny. Czasami na niektórych wyspach może tam możemy spotkać jeszcze kilka marynowanych kaparów. Natomiast w Grecji nigdy, ale to nigdy w tej sałatce nie będzie sałaty. Ani rukoli, ani szpinaku, ani żadnej innej sałaty. Więc jak w Polsce w jakiejś greckiej tawernie, których mamy sporo i które są bardzo sympatyczne i fajne, ale nawet tam czasem się zdarza ta sałata, to ja radzę, żeby poprosić kelnera o wymianę i żeby nam przyniósł prawdziwą grecką sałatkę, czyli bez sałaty. Sałata jest zdrowa i fajna i warto ją jeść, ale
0: w innych wydaniach. Czyli chcesz powiedzieć, że nawet w greckiej tawernie już jakby Grecy przestawili się na polską wersję greckiej sałatki. Żeby się nikt tam nie oburzył albo nie daj Boże na Googleach im nie napisał złej recenzji.
1: Może, może chodzi też o to, że te warzywa, które wchodzą do greckiej sałatki w Grecji często są bardziej dostępne przez większą część roku. Może są ciut smaczniejsze, bo ich smak, ich słodycz, na przykład słodycz pomidorów zależy od ilości słońca i w Grecji jest tego więcej. Więc być może jest tak, że ten smak, niektórzy myślą być może, że smak uzyskiwany dzięki sałacie będzie jakiś pełniejszy, intensywniejszy. Ja się z tym nie zgadzam i wydaje mi się, że w Polsce też na pewno wiem to z doświadczenia. Mamy wspaniałe pomidory, świetną, smakowitą cebulę i wcale nie trzeba tej sałaty tam dodawać. Ja uwielbiam sałata, ale, w, ale tak, w innych kompozycjach.
0: Moja teoria jest taka, że jak się dorzuci ta sałaty, to, zwłaszcza tej lodowej, to tej sałatki jest po prostu więcej. Ale to jest taka no, moja. Myślę, że tak, że,
1: tak że, to jest, że ta sałata bywa tańsza, więc wtedy tak, myślę, że to, to, to może ta, taką motywację mogą mieć restauratorzy.
0: Słuchaj, na początku swojej książki, która niedawno ukazała się nakładem wydawnictwa dwie siostry z serii dla dociekliwych, czyli Grecja dla dociekliwych, o której jeszcze sobie tutaj wspomnimy parę razy, zupełny początek książki to napisałeś takie zdanie, że Grecja ma pecha. O co, o co chodzi z tym pechem?
1: Grecja ma pecha, albo przynajmniej peszka. Tak napisałem, bo faktycznie mam takie przekonanie, że mało w Polsce wiemy o Grecji. Grecja kojarzy nam się z wakacjami, właśnie z morzem, ze słońcem, może z dobrym jedzeniem, z mitologią, ze starożytnością, ale Grecja to coś znacznie więcej. Grecja ma do zaoferowania naprawdę fantastyczną kulturę, fantastyczną przyrodę. Grecy są fantastyczni sami w sobie, więc warto, warto poświęcić trochę energii na to, żeby poznać Grecję inną aniżeli ta tylko taka szablonowa, wakacyjna lub starożytna. I, i na tym polega ten peszek, na tym, że, że wydaje nam się, że jak pojedziemy do Grecji, to warto albo tylko się smażyć na plaży albo przed basenem, albo chodzić i szukać jakichś tam ruin starożytnych świątyń. I to jest fajne i warto to robić i mi też to sprawia, dużo radości, ale na pewno warto wejść trochę głębiej, poznać Grecję także z innej strony, z innej perspektywy, bo wtedy myślę odczarujemy tego peszka i Grecy ukażą się nam y, jako bardziej tacy realni, pełnokrwiści, aniżeli tylko tacy właśnie wakacyjni, czy... Zresztą jest taki, takie przekonanie nadal myślę wśród wielu osób, dorosłych, które jadą do Grecji i wydaje im się, że jak wejdą na Akropol w Atenach, to spotkają Platona, spotkają Arystotelesa, spotkają starożytnych, nie wiem, rzeźbiarzy. Tymczasem tak naprawdę spotkają tam współczesnych Greków, Janisów, Manolisów i innych, którzy też dumni są z tej starożytnej Grecji, ale woleliby, żeby turyści, którzy przyjeżdżają, porozmawiali z nimi na przykład o ich współczesnych problemach, o, o ich współczesnych radościach, żebyśmy spojrzeli na Grecję, tę, którą mamy przed oczami, a nie tę dawną starożytną.
0: No ja jak byłem raz w Atenach, i byłem pod oczywiście zobaczyć Akropol i Stadion Olimpijski, to najwięcej osób, jakie spotkałem, to byli y, handlarze podrabianymi torebkami pod Akropolem. To jest jakby jeszcze inna historia, prawda, samo centrum.
1: No myślę, że turyści są łatwym łupem dla takich handlarzy, którzy sprowadzają mnóstwo właśnie takich podrabianych okularów, torebek, ubrań gdzieś tam z, z Chin czy z innych krajów i sprzedają je za niewielkie pieniądze. Czasami to jest też ratunek, bo tym zawodem trudnią się migranci, którzy przybywają do Aten i którzy są w bardzo trudnej sytuacji, bo na przykład nie mogą dostać żadnej innej pracy i wtedy, żeby móc płacić mieszkanie i kupić sobie jedzenie, no to mm, zajmują się tym handlem właśnie. I to jest ciekawa sprawa, dlatego że paręnaście lat temu w Atenach, w takiej dzielnicy Sepolia, żyło sobie trzech braci. Oni urodzili się już w Atenach, chociaż ich rodzice przyjechali do Grecji z Nigerii. To była bardzo biedna rodzina. Często było tak, że ci bracia mieli tylko jedną parę butów, a bardzo lubili grać w koszykówkę. Jak chodzili grać, to najpierw grał jeden, później oddawał buty drugiemu, grał drugi, później grał trzeci. Oni byli bardzo wysocy i wyrośli na naprawdę fantastycznych koszykarzy. Jeden z nich jest dzisiaj największą gwiazdą NBA, gra w Stanach Zjednoczonych. Nazywa się Janis Andetokumbo. Jest Grekiem, chociaż ma nigeryjskie korzenie, jest czarnoskóry. I z tej okropnej biedy wyszedł właśnie dzięki, najpierw dzięki zabawą na boisku, później dzięki temu, że razem z braćmi handlowali właśnie tymi podrabianymi towarami, tymi okularami, tymi torebkami, w ten sposób pomagali rodzicom zdobyć pieniądze na utrzymanie, no a później właśnie stał się wielkim, wielkim bohaterem i dzisiaj, ja też wspominam o nim w tej książce, jest chyba najbardziej znanym Grekiem na całym świecie. Mówi się o nim Greek Freak, czyli taki grecki dziwak, no i on co prawda gra w amerykańskiej drużynie w Milwaukee, ale bardzo często wraca do Grecji na tę swoją dzielnicę, na to swoje dawne boisko i często także biedniejszym dzieciom pomaga. Kupuje im właśnie buty dogryw, koszykówki, funduje im stypendia. No więc taka to jest historia z, z tym podrabianym towarem.
0: Nie no, bardzo dobrze, że o tym wspomniałeś, bo czasami, jak jesteśmy turystami, gdzieś wybieramy się gdzieś tam do świata i pewne rzeczy zwłaszcza tłum jakiś taki trochę namolny nam przeszkadza, a zapominamy, co jest jakby, że to nie jest jakaś złośliwa namolność, że ktoś jest złośliwy i chce coś od nas, tylko bardzo często, zwłaszcza jeżeli widzimy, że jest to cudzoziemiec, jest to człowiek zdesperowany, który robi te rzeczy, no bo na przykład musi utrzymać rodzinę, prawda? To bardzo łatwo o tym zapomnieć i się zezłościć, że o, znowu ktoś mi chce sprzedać, akurat w przypadku Akropolu prawdopodobnie torebkę albo taki... Bardzo duży, dziwny otwieracz do butelek, pamiętam, to Akropol tam z tego słynął, ale to jak już będziecie starsi, to sami tam zobaczycie. Moi drodzy, a właśnie, bo mówiliśmy o tym greckim peszku, mówiłeś o tej starożytności, a z czego dzisiaj Grecy są dumni, z czego Grecy chcieliby, żebyśmy my wszyscy w Europie na przykład nasi słuchacze, nie wiem, ma ktoś tam 10 lat, 11, 12, w szkole dzieciaki uczą się mitologii greckiej, starożytności, wiedzą, że są tam figury, rzeźby, że one wszystkie są na Golasa, że tam jest Zeus, Hera, to wszyscy wie, wiemy o co chodzi. Ale dzisiaj, z czego dzisiaj chcieliby Grecy, żebyśmy. Znaczy, żebyśmy my wiedzieli, wow, ale to jest super greckie.
1: No myślę, że warto przede wszystkim y, zrozumieć, że Grecja to jest coś znacznie więcej y, niż te gołe rzeźby. Zresztą one dzisiaj wszystkie są w kolorze kamienia i, i ten kolor taki, y, nie wiem, szary, marmurowy, jakiś taki jasny uważa się za klasyczny grecki. Tymczasem te rzeźby, gdy powstawały, wszystkie były bardzo kolorowe. Tak samo świątynie na Akropolu były, były kolorowe, ale deszcze przez setki lat zmyły farby trzeba trochę pojeździć po Grecji, bo to, co już wiemy, owszem, to może składać się na tego peszka, ale to i tak jest całkiem sporo. Myślę, że o Grecji wiemy więcej niż o innych krajach. Ale żeby poznać Grecję, trzeba po niej trochę pojeździć. Trzeba pojechać na północ Grecji, gdzie na przykład zobaczymy lasy, takie jak w Polsce, w których grasują niedźwiedzie i wilki. Sam mówiłeś mi, że widziałeś lisy w Grecji. Na przykład. W Grecji bywają srogi zimy. W Grecji można jeździć na nartach i to zupełnie niedaleko Aten, jest taka góra, godzinę drogi od Aten i są wyciągi i zimą można pośmigać na nartach, pojechać na wyspę Ewia i nauczyć się języka gwizdanego. Jest taki prastary język, którym ci wyspiarze, który, którego wymyślili po to, żeby ochronić się przed piratami. Gdy przyjeżdżali tam piraci, to na tej górzystej wyspie lepiej od słów niosło się gwizdanie. I w ten sposób ostrzegali się przed zagrożeniem i nadal jeszcze dzisiaj kilka osób mówi w tym języku czy gwizdże w tym języku. No i... Takich ciekawostek jest mnóstwo. Grecy mają bardzo ciekawą kulturę, mają poetów, którzy zdobywali Nagrodę Nobla nie tak, dał, nie tak dawno temu. Mają na przykład bardzo ciekawy serial, teraz jest na Netflixie grecki, nazywa się Maestro i jego akcja dzieje się na jednej z wysp Jońskich, na takiej malutkiej wyspie Paxos, bardzo ciekawy. Więc Grecja to jest naprawdę fajny, nowoczesny kraj. Oczywiście Grecy bardzo by chcieli, żebyśmy tam przyjeżdżali, bo kilkadziesiąt lat temu znali, że turystyka będzie dla nich takim zbawieniem gospodarczym, że jak zaproszą turystów z całej Europy do siebie, to w ten sposób będą mogli utrzymać się, będą mogli podzielić się tym słońcem, tymi plażami, morzem, ale jednocześnie będzie to dla nich forma zarobku, więc im więcej turystów w Grecji, tym lepiej, ale jeśli już tam jedziemy, to warto czasami zboczyć z tych utartych szlaków i spróbować pójść gdzieś samemu, własną, nie wiem, na przykład z mapą albo poczytać trochę i zejść z tych utartych szlaków, że owszem, warto pójść na Akropol w Atenach i zobaczyć Partenon, ale warto także pojechać nawet na jakąś mniej popularną wyspę i znaleźć tam coś dla siebie ciekawego. Gwarantuję, że to się wydarzy. Poza tym myślę, że Grekom na pewno zależy na tym, żeby upowszechnić trochę grecką kuchnię, bo myślę, że nie tylko Grekom, także różnym naukowcom i lekarzom na tym zależy, dlatego że Kuchnia śródziemnomorska jest bardzo zdrowa i e, jeśli byśmy wrócili do niej e, i jedli według jej wskazań, to pewnie wszyscy bylibyśmy dużo zdrowsi i warto, warto jej spróbować, jak już tam będziemy.
0: Słuchaj, chciałem zapytać się przy okazji, bo tak wspomnieliśmy o tych uchodźcach tutaj w Polsce, tych greckich, którzy mieszkali tutaj, mówię, 14 tysięcy, tak? I kto jest w tym takim najbardziej znanym Grekiem, który mieszkał w Polsce? Takim, co to, to może nie dzieci już teraz, ale może rodzice chociaż kojarzą?
1: No wiesz, jest tak, że właśnie spora część tych Greków wyjechała z powrotem do Grecji, chociaż nadal pamiętają o Polsce, sami o sobie mówią Greko-Polacy albo Polscy-Grecy, chociaż mieszkają już w Grecji 30 kilka lat, to ciągle mówią po polsku, spotykają się we własnym gronie, wyjeżdżają razem i wspominają te piękne czasy w Polsce, no to z tych, którzy zostali z tej, tej małej grupy, wydaje mi się, że najważniejszą postacią dla wielu, najbardziej rozpoznawalną, szczególnie dla pokolenia, Dzisiejszych 50-60 latków. Będzie piosenkarka, która mieszka w okolicach Poznania i nazywa się Eleni. I Eleni kiedyś była bardzo, bardzo, bardzo sławna. Dzisiaj nadal jeździ z koncertami i śpiewa takie piosenki po polsku, chociaż czasem też po grecku, ale nawet jeśli one są po polsku, to są na grecką nutę. Zespół, który jej towarzyszy, wykorzystuje greckie instrumenty, buzuki na przykład. Więc na pewno Eleni. Ja bym bardzo polecał Wam także, jeśli nie znacie, takiego artystę, który mieszka w Krakowie i nazywa się Jorgos Skolias, który no, jest fenomenalnym piosenkarzem, autorem muzyki. I co ciekawe, Jorgos śpiewa często bez użycia słów. Wydaje z siebie dźwięki, które są zupełnie zadziwiające. Czasami przypominają brzmienie jakiegoś instrumentu, czasami, nie wiem, zawodzenie wiatru. Wyczynia z tym głosem, który ma potężne jakieś cuda zupełne. Śpiewał w ten sposób razem z największymi polskimi muzykami. W wielu zespołach występował. No i, i nadal, nadal koncertuje i nadal śpiewa. I bardzo, bardzo polecam. Warto sobie odszukać jego nagrania na YouTubie. Kupić jego płytę. Super.
0: Bo moim najbardziej znanym Grekiem, oczywiście oprócz Eleni, bo to ten, to jest Antymos Apostolis, ale to oczywiście... Kolega ten... Jorgosa Skoliasa. A no proszę <głos> bardzo, to jest taki dla mnie jeden z najwybitniejszych polskich gitarzystów, bo to jest akurat moja muzyka, SBB i takie klimaty, to ja się zakochałem i, i nawet jeszcze wtedy w ogóle mnie nie dziwiło, jak przeczytałem, kto tam, prawda, że tu Józef Skrzek, że ktoś tam, Antymos Apostolis, a lokalny, ok, no kolejny Grek mieszkający w Polsce, nie było to dla mnie żadne jakieś zaskoczenie. Słuchaj, chciałem zapytać się o takie fajne święto. Dlatego, że my tu, jak mamy ten podcast dla dzieciaków, ja się staram też oczywiście przybliżać, czy znaczy opowiadać o jakichś takich różnicach, ale dużo częściej staram się pokazać takie rzeczy, które wspólne mamy, prawda? Że gdzieś tam na drugim końcu świata dzieciaki bawią się podobnie i tak dalej. Ale opowiadałeś mi, że byłeś kiedyś na wyspie, jak to się ładnie mówi, Egida. Egina. Egina i tam jest, ja chyba muszę tam pojechać bo tam jest święto Pistacji, tak?
1: Egina to jest taka maleńka wyspa niedaleko Aten, niedaleko Pireusu, więc często turyści pływają tam tylko na kilka godzin. Bo podróż trwa jakąś godzinę, więc można popłynąć rano, pochodzić sobie po porcie głównym, Weginie. Można wybrać się troszkę dalej, żeby zobaczyć świetnie zachowane ruiny świątyni bogini Afai. I to, ta świątynia znajduje się na wzgórzu, więc jeśli dzień jest bezchmurny, to widać, widać stamtąd także brzegi Attyki, czyli Ateny, Pireus. A, a naprawdę, jak ma się szczęście, to widać i Akropol, i jeszcze świątynię w Sunio, na południe od Aten i to jest naprawdę przepiękny krajobraz, przepiękny widok, no ale będąc na Ginie, jak już zmęczycie się tym chodzeniem i usiądziecie w jakiejś tawernie czy w restauracji, to w menu na pewno będą jakieś dania z pistacjami. Może to być po prostu także masło pistacjowe, czyli takie zmielone pistacje, które są przesłodkie. To znaczy to masło jest przesłodkie, ale też przepyszne. Warto posmarować tym naleśnika na przykład. I faktycznie to są lokalne pistacje. Na Eginie uprawia się ich bardzo dużo. Większość trafia na eksport, więc być może te pistacje, które kupujemy w Polsce, w sklepach także stamtąd pochodzą, albo solone, albo niesolone i są naprawdę bardzo, bardzo pyszne. To święto, które tam się odbywa, zawsze przyciąga i turystów, i miejscowych, towarzyszą mu koncerty, degustacja dań z pistacjami, ale warto pamiętać, że prawie na każdej wyspie latem odbywają się takie festiwale, w zależności od tego, co na wyspach się uprawia. Na przykład na Lewkadzie odbywa się święto Ciecierzycy z której robi się fawę, czyli taką bardzo pyszną pastę. Oj, teraz się pomyliłem. Fawę robi się z grochu. Z ciecierzycy robi się takie danie, bardzo proste, ale też bardzo pyszne. Po prostu piecze się soczewice w takim zamkniętym garnku przez kilka godzin w piekarniku razem z cebulą. I to jest niby, nie brzmi jakoś może fascynujące, ale jest naprawdę pyszne. Więc na Rodos jest święto pomarańczy, wydaje mi się. Więc na każdej wyspie natrafi na jakieś takie lokalne święta czy festiwale i warto je odwiedzać, bo, bo temu zawsze towarzyszy dobra zabawa. Zawsze gra tam jakiś zespół, zawsze można potanczyć i, i to jest fajne wzbogacenie wakacji.
0: I skoro jesteśmy przy zabawie i tańcu, zupełnie o tym zapomniałem Ciebie zapytać, ale właśnie to sprowokowałeś, czy ja dobrze kojarzę, że w takim znanym hollywoodzkim filmie, prawda, Greg Zorba, tam jest taki taniec to dzieciaki kiedyś skojarzycie, zapytajcie, rodziców bardziej dziadków, to wcale nie jest grecki taniec, zgadza się? Czy ja to dobrze kojarzę, że to jest takie hollywoodzkie, trochę naciągane?
1: To jest taniec, który powstał z połączenia kilku greckich tańców, na przykład sirtaki i hasapiko. Na potrzeby filmu właśnie, po to, żeby jakoś e, tak, taką miał wizję, nie wiem, reżyser pewnie, żeby, żeby ten Anthony Quinn, czyli aktor, który odtwarza główną rolę, żeby w ten sposób zatanczył. Faktycznie Grecy tego tańca nie tańczą, jeśli... Kiedyś Wam zaproponują, jak będziecie na wakacjach, że Was nauczą taniec Greka Zorby, to to będzie ten taniec wymyślony na potrzeby filmu. Grecy generalnie uwierbie, uwielbiają swoje tańce tradycyjne, dzieci uczą się ich na lekcjach WF-u w szkole, więc pra praktycznie każdy umie te tańce wykonywać. One są trochę inne od tych naszych, bo nie tanczy się w pojedynko lub w parze, tylko tanczy się w korowodzie. Czasami to jest i 50, i 100, i 1000 osób, które potrafią złapać się za ręce albo za ramiona i razem tanczyć. Na każdej wyspie i w każdej wioseczce praktycznie jest jakiś inny taniec, lokalny. One są podobne do siebie, ale też trochę się różnią. No i yy, jak będziecie na wakacjach i traficie na taki festiwal, na przykład na Eginie, albo na Lewkadzie, albo gdziekolwiek, na przykład na przykład na takie święta lokalne trwają i 24 godziny i tam się bardzo dużo tańczy, to mimo tego, że nie będziecie znać kroków, to przyłączcie się do zabawy, bo Grecy, którzy was do tej zabawy zaproszą, pokażą wam, jak należy tańczyć, a nawet jeśli nie, nie załapiecie, bo za pierwszym razem trudno, to, to wystarczy, że będziecie jakoś tam przebierać tymi nogami, a i tak poczujecie to, co jest w tym tańcu najważniejsze, czyli... Myślę, że endorfiny, które się wtedy wydzielają, powodują, że, że jakieś szczęście na nas spływa. Więc warto tego spróbować.
0: Ech, tu pistacje, tu cieciorzyca, rety. Powiedz mi od razu, chciałem zapytać się, bo co my takiego dzisiaj? Jest 2023 rok, prawda? Starożytna Grecja była 3000 lat temu, tak? Więcej?
1: No, Partenon na przykład to jest 2500. No dobra,
0: no to powiedzmy, co my dzisiaj tym 2023. Co my takiego w Polsce mamy z Grecji? I nie pytam tutaj o tym, że możemy iść do sklepu i kupić tam i hałwę, i lokum, i oliwki kalamata, i oliwę. Nie o tym mówię. Tylko tak no kojarzy mi się, mi najłatwiej jest to, że choćby układ polskich liter, prawda, ABCD i tak dalej, nazywa się alfabet, czyli to mamy chociażby z greckiego, no, czy jak jest matematyka, w później w starszych klasach, tam jak są dzieciaki trzecia, czwarta klasa podstawówki, to nie, ale wylicza się deltę, jest liczba pi, yy, gdzieś tam z fizyki, takie gamma, te wszystkie litery. Co my takiego mamy, powiedz mi... Dzisiaj, co my zawdzięczamy Grecji? Nawet o tym nie wiemy, rozmawiając sobie po polsku.
1: Faktycznie jest tak, że i w polskim, i w angielskim, i w wielu innych językach zapożyczeń z Greki jest bardzo dużo, dlatego że ten język był bardzo bogaty już dawno temu i kiedy inne języki się rozwijały, to w greckim już istniały wyrazy, na pewne zjawiska, na pewne przedmioty, więc te języki, inne pożyczały sobie wyrazy z greckiego, wyrazy albo fragmenty wyrazów i faktycznie dzisiaj w polskim większość słów z takimi przyrostkami, jak z przedrostkami jak makro, mini, foto, hiper, anty, poli, czy bio, to to będą słowa przynajmniej częściowo greckie. bio, mało kto wie, to jest po grecku tak naprawdę, to jest fantazja na temat vios, czyli życie. Biologia w takim razie będzie, a z kolei logos też jest z greckiego, biologia będzie nauką o życiu, prawda? Więc warto się chociaż trochę pouczyć greckiego, albo poznać greckie litery, żeby lepiej zrozumieć także język polski, etymologię naszych słów. Mnie to zawsze sprawiało dużą radość, jak już zacząłem uczyć się greckiego, bo było to już wtedy, gdy byłem dorosły i studiowałem, to takie nagłe skojarzenia albo takie olśnienia wręcz, o! To słowo też pochodzi z greckiego, było jakoś, było miłe zawsze jakoś ułatwiało naukę greckiego, więc tak, na, przy, na pewno Grecję mamy w języku.
0: Czyli na przykład jak ktoś mówi, że dostał maksymalną ocenę z biologii, to użył trzech greckich słów nawet o tym nie wiedząc.
1: <tos> tak, dokładnie.
0: No jak minimalną to też, ale ja Wam życzę, żeby była zawsze maksymalna. Super, Maxi. A co jeszcze mówiłeś? Foto, tak?
1: Bio, anty, hiper.
0: Ja mam to szczęście, dzisiaj tak o tym myślę, bo jak byłem mały, to nie było dla mnie szczęście, że musiałem się uczyć języka rosyjskiego, no ale przez to, że czytam po rosyjsku, mówię po rosyjsku, łatwiej mi na przykład tam z językiem ukraińskim czy coś, no to jak byłem ten pierwszy raz w Grecji, w północnej Grecji, tam gdzie ty się właśnie urodziłeś, ten dobrze kojarzę, że ten region nazywa się Macedonią, tak? Tak. Tesaloniki. Ja w ogóle lubię Tesaloniki. Ja tam, Saloniki to jakoś tak, nie, sylaby mi brakuje. Tesaloniki. I pamiętam szalony zjazd rowerem w dół nad same morze, bo przecież tam aby od północy góry wielkie są, więc tam pamiętam na rowerze zjeżdżaliśmy jak szaleni. To ja mam to szczęście, że jakby no, umiem czytać po grecku, no bo też mam tyle lat i tam ta fizyka, prawda, te symbole matematyczne, symbole fizyczne, te wszystkie gamma, delta, beta i tak dalej. To powiedz mi, ja zauważyłem, jak sobie jeździliśmy, że w taki, mimo że jak się tak rozmawia o alfabecie, że jest alfa, beta, gamma, delta i tak dalej, i tak dalej, to zauważyłem, że jakoś nie ma, mimo że jest b w alfabecie, to jakoś we wszelkich tabliczkach, typu betoniarnia była, to tam nie było napisane beton, tylko beton. O co tu chodzi z tym b w życiu? takim języku potocznym. Jest to by w greckim, czy nie ma tego by?
1: Hmm, to zależy, jak na to spojrzeć, bo faktycznie druga literka w greckim alfabecie, po alfie, to jest coś, co wygląda jak polskie b, ale czyta się, Grecy czytają je inaczej. Nie, nie, nie czytają beta, tak jak w polskiej transkrypcji byśmy przeczytali, tylko wita. Więc greckie b, jeśli w wyrazie gdzieś zobaczymy literkę b, to na pewno będziemy ją czytać jako w, ale... Na przykład w słowie *vivlio*, czyli książka. Mamy dwa B, ale czytamy *vivlio*. Natomiast oczywiście ten dźwięk literki B jest, bo są słowa takie, które tego wymagają. Na przykład greckie słowo tato, to jest babas, ale żeby ten dźwięk uzyskać, B, trzeba postawić koło siebie dwie inne litery i Grecy tak się umówili, że my, po którym następuje pi, czyli my i p, czytamy jako B. Więc ten babas, czyli tato, ojciec, będziemy pisać tak, my, p, a, my, p, a, s, papas, teoretycznie, po polsku byśmy przeczytali, Grecy przeczytają babas, albo na pewno słyszałeś, jak byłeś w Grecji, ktoś do ciebie powiedział brawo, Grecy bardzo często mówią brawo, coś im się podoba, jak chcą komuś podziękować, jak coś ich zaskoczy i są tacy uradowani, to mówią brawo, brawo, brawo su, brawo dla ciebie. I wtedy też, te, też napiszemy to w taki sposób. My, p, ro i tak dalej.
0: A wydawało się to wszystko takie proste. Przy okazji powiedziałeś, że to jest biblioteka, tak? Powinno być, a nie biblioteka.
1: vivlio e, to jest książka, a biblioteka to jest wiblioteki.
0: Proszę bardzo, czyli dalej, brz, brniemy dalej. Czyli jesteśmy w bibliotece i chcieliśmy pożyczyć jakąś... E, maksi książkę, która ma dużo fotografii, a jest, a jest z biologii i cały czas mówimy po grecku. Dla mnie to fajne odkrycie. Powiedz mi tylko tak na szybko, czym się różni tawerna od restauracji? Bo tak używasz czasami naprzemiennie. Tawerna Nie po polsku? Nie ma chyba
1: takich czystych rozróżnień czy definicji. Tawerna to jest takie miejsce, gdzie, którego używają, tej nazwy używają też Grecy, ale używają też nazwy restauracja i to jest Estratorio. Tawerna to jest takie miejsce, w którym zjemy na pewno bardziej lokalne, bardziej tradycyjne jedzenie. W restauracji już mogą pojawić się jakieś e, wynalazki e, albo przeszczepy kulinarne ze wschodu czy z zachodu. W restauracji na pewno bardziej wyszukane sałatki, może jakieś zupy. Zupy w tawernie raczej nie dostaniemy. W tawernie więcej będzie dań mięsnych, tradycyjnych.
0: Aha, czyli jeżeli pojedziemy do Grecji i chcemy się skupić generalnie na greckiej kuchni, to chodzimy do tawerny przez by, czyli będziemy w taberna po naszemu.
1: Piszemy przez W, ale czytamy tawerna.
0: Aha, a dobra, no to jeszcze inaczej. A, rozumiem. Ja wiesz co, przez to, że w tej Grecji to byłem tylko dwa razy, ale w Persji byłem z dziesięć razy. Ja wiem, że Wy to tak grecka, tak historycznie Grecja i Persja to tak za bardzo się nie lubicie, co? Biliście nie, myślę, że często. to
1: były jakieś dawne dzieje, naprawdę sprzed tysięcy lat, kiedy Persowie najeżdżali e, e, greckie państwa, miasta i chcieli opanować. I czasami im się to udawało, czasami nie. No, ale myślę, że dzisiaj już e, tych, te, te żale się skończyły, bo to naprawdę dawne dzieje.
0: Znaczy, myślę, że Aleksander Macedoński tu załatwił sprawę. Pojechał do Persji, zrobił porządek i Persowie stwierdzili, dobra, to... Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że jest bardzo ciekawe dla mnie, że na przykład, bo my jesteśmy tu w Polsce, jesteśmy w takich wpływach literatury, w ogóle kultury greckiej, prawda? Więc my jakby, nawet jak są książki o wojnach grecko-perskich, czy filmy nawet w Hollywoodzie, ten tam tych 300 Spartan, czy coś takiego, no to jest tak, dla, dla, dla mnie osobiście jest ciekawe, że w, w naszej kulturze są ci Grecy, ta wysoka kultura, prawda? Mówimy o starożytnej Grecji. No i ci persowie, w skrócie takie dzikusy. W Persji jest dokładnie odwrotnie. Narracja jest absolutnie inna. W ogóle, że to oni tutaj reprezentują sobą jakąś wyższą kulturę i to jest dla mnie ciekawe, że jak spotykają się dwa państwa i żebyśmy my, czy wy dzieciaki, my teraz dorośli też nie wpadali w takie pułapki, bo to wszystko zależy od tego, w jakim miejscu na świecie mieszkamy. Ktoś mieszkał w Grecji i uważał, że te Persowie są jacyś tacy niedouczeni, a w Persji ludzie twierdzą, nie, no to Grecy w ogóle nic nie umieją. To bardzo takie ciekawe. Jak mieszkamy w Polsce, mieszkamy w środku pewnego systemu europejskiego i też mamy jakieś zdanie, że ci na wschodzie to tacy, ci na zachodzie to siacy, a okazuje się, że ci na zachodzie myślą o nas też, że może, może, może żebyśmy byli bardzo ostrożni przy tym, że oceniamy kogoś, bo na przykład przyjechał... Skąd przyjechał? No przyjechał na przykład z Grecji, niech będzie, nie? A ktoś ma jakieś złe doświadczenie z dwoma Grekami, to żebyśmy przypadkiem nie wpadali w pułapkę i mówili, a, bo ci Grecy. Bo myśmy poznali dwóch Greków. A nawet nie wiemy, czy byli Grekami. Może poznaliśmy jakichś ludzi po prostu, którzy w Grecji byli i coś tam. Mówię, ja jako człowiek, który dużo jeździł po świecie, bardzo staram się być ostrożny i no i was do tego namawiam. Słuchaj, mój drogi. Chciałbym, żeby teraz przyszedł taki moment, żebyś nam wspomniał, no leży tutaj akurat przed nami, książka Kala Kala. Ja od razu chciałem zapytać się, co to znaczy. Bardzo mi się podoba SIGA SIGA. Co to jest to SIGA SIGA? To jest jakaś filozofia życiowa, nie? Taka niespisana,
1: trochę na śmiesznie, ale trochę na poważnie. SIGA generalnie znaczy wolniej czy wolno. I tego zwrotu Grecy używają w różnych sytuacjach i w różnych znaczeniach. To znaczy czasami, czasami jak ktoś się w czymś zagalopuje w jakiejś opowieści, to wtedy druga osoba mu, może mu powiedzieć SIGA, SIGA, zwolnij, zatrzymaj się, hej, stop. Częściej, częściej SIGA, SIGA używa się do takiego spowolnienia, zwolnienia, czyli SIGA, SIGA, zrobimy coś jutro, SIGA, SIGA, zostaw... Zostaw to zadanie z matematyki, nauczysz się do sprawdzianu jutro, bo dzisiaj już jesteś zmęczony. Siga, siga, jutro też jest dzień i tak dalej. I myślę, że to faktycznie wynika jakoś z greckiego sposobu życia, z greckiego stylu życia. Dunczycy mają swoje hyge, a Grecy mają siga, siga, czyli takie... Taki ba, umieją zachować taki balans pomiędzy y, pracą, obowiązkami, pomiędzy takim byciem bardzo na poważnie, a jednocześnie pomiędzy potrzebą, która jest organiczna i którą każdy z nas ma, potrzebą zabawy, potrzebą tego, żeby y, móc na przykład oderwać się od... Y, Właśnie obowiązków pracy, problemów i pójść na spacer, popatrzeć w morze, spotkać się z przyjaciółmi, z rodziną, razem spędzić czas. Nic złego z tego nie wyniknie, wręcz będziemy mieli z tego tylko korzyści. Jeśli udaje nam się tak na chwilę przynajmniej wypisać z takiego codziennego, życiowego pędu, to, to jesteśmy trochę bardziej wyluzowani, jesteśmy spokojniejsi, lepiej śpimy. I Grecy to rozumieją, I Grecy, dla, dla Greków to jest naturalne i myślę, w ogóle pewnie to ma jakiś związek ze słońcem i z tym, że pogoda w Grecji jest zwykle bardzo dobra i aż prosi się o to, żeby spędzać czas na zewnątrz właśnie ze znajomymi, na plaży. Ale myślę, że my u nas w Polsce też możemy... Tego od Greków się nauczyć, tej filozofii, bo często zagalopowujemy się w tej naszej codzienności takiej trudnej, skomplikowanej, problematycznej, a to szkoła, a to sprawdzian, a to jakieś obowiązki. Dla Greków bardzo ważne jest to, żeby spędzać czas wolny z rodziną, żeby się pobawić, żeby potańczyć, żeby wspólnie coś zjeść, żeby pobiesiadować i, i, i to wszystko jakby składa się na właśnie te filozofie siga-siga.
0: A dzieciaki mają dużo zadań domowych w szkole? No niestety
1: mają bardzo dużo, dlatego że Grecja, grecka edukacja jest w takim no, stałym kryzysie. To znaczy nauczyciele niestety zarabiają bardzo mało, więc nie mają takiej motywacji, żeby jakoś przykładać się do pracy. Więc żeby zdać maturę, dzieci często muszą chodzić na takie zorganizowane korepetycje, czyli de facto chodzić do drugiej szkoły po południu. Więc jest tak, że dzieciaki kończą zajęcia w normalnej szkole, idą do domu, jedzą obiad i idą do kolejnej prywatnej szkoły, która nazywa się Frondistirio I mają tam zajęcia praktycznie ze wszystkich przedmiotów, często ten sam materiał, który był gdzieś tam poruszany rano w tej publicznej szkole.
0: I ci sami nauczyciele tam pracują po Nie, inni po nauczyciele, no, już inni proszę.
1: nauczyciele. No ale to oznacza, że te greckie dzieciaki są mocno przemęczone i przepracowane.
0: Więc to siga, siga... Siga, siga. W,
1: w... w przypadku dzieci niestety no, jest, jest trudniejsze, ale może, może dlatego właśnie w dorosłości bardziej to doceniają.
0: <grych> no dobra, zdałem maturę, teraz mogę wreszcie iść i popatrzeć na morze, napić się kawy. Opowiedz nam proszę teraz o książce. Książka nazywa się Kala Kala, czyli Grecja dla dociekliwych. Wydało to... To są tylko Dwie Siostry, czy to się tylko tak wydawnictwo nazywa?
1: Wydawnictwo nazywa się Dwie Siostry i książka, wyda książka została wydana w serii właśnie dla dociekliwych. I w tej serii można przeczytać także inne książeczki o innych krajach. Jest, jest Wielka Brytania dla dociekliwych, Chiny dla dociekliwych, Japonia, Włochy dla dociekliwych. I myślę, że to jest bardzo fajne takie czytadło przed wyjazdem, do danego kraju. Więc jak będziecie jechać do Grecji, jak będziecie mieli w planie jakieś greckie wakacje, to warto tę książeczkę przeczytać, bo, bo dzięki niej, myślę, dzięki tym historiom, które udało mi się w niej zawrzeć i dzięki fantastycznym ilustracjom, uda Wam się więcej zobaczyć w tej Grecji. Ta lektura będzie dobrym przygotowaniem do wyjazdu. Więc mamy tutaj kilka wyrażeń po grecku, yy, pisze o greckich zwyczajach, jest kilka przepisów kulinarnych na takie na takie rzeczy, które można samemu w domu przygotować. A
0: czyli na co jest na przykład
1: przepis? Na przykład na jogurt w wersji deserowej. Grecki jogurt to jest taki bardzo gęsty jogurt. Praktycznie można go kroić nożem. I Grecy bardzo lubią po takim obfitym posiłku zjeść deser w postaci właśnie tego jogurtu. Ten, to jest tak proste, że aż po prostu dziwne. Wystarczy dodać do tego jogurtu trochę miodu i trochę orzechów. I mamy fantastyczny deser, szczególnie jeśli ten e, jogurt jest schłodzony latem, to jest coś pysznego. Mamy też przepis na tradycyjne greckie cecyki, czyli taki, taki sos, taki, jak to nazwać po polsku, taką pastę, jogurt, ogórki starte na grubych oczkach na tarce, do tego może być koperek i czosnek. I to jest naprawdę coś pysznego i też jedno z takich podstawowych, czy najbardziej znanych greckich dań. Ale mamy mnóstwo też, mamy historię to Tokumbo, o którym już wspominałem. Mamy sporo informacji o różnych wyspach, na przykład o wyspie Simi, na której kiedyś bardzo rozwinięty był taki przemysł polegający na tym, że y, łowiło się gąbki. Te gąbki, którymi być może dzisiaj y, myjecie plecy, to są greckie gąbki z wyspy Simi. Y, mamy historię z wyspy Ikaria, mamy historię Igrzysk Olimpijskich. Jest spacer po Atenach. Wymieniam kilka najciekawszych, czy kilkanaście wręcz miejsc w Grecji do zobaczenia. Także myślę, że jest tu sporo naprawdę bardzo ciekawych i takich przydatnych informacji, które faktycznie pozwolą skutecznie zawalczyć z greckim peszkiem.
0: No dobrze, słuchaj, to jak już tak y, tu re reklamujemy książkę, to ja też wiem, bo ty jesteś między jednym spotkaniem z dzieciakami, a drugim spotkaniem z dzieciakami, gdyby ktoś chciał spotkać się z tobą i y, przeżyć takie spotkanie z Grecją, to jak to może zrobić? Gdzieś się musi zgłosić, stanąć tam, nie wiem, flagą grecką machać aż zoba, albo spotkać jakiegoś Greka i, przepraszam, słyszał panu to Dionisa. Można spróbować.
1: Może to może. będzie skuteczne. Ale najłatwiej będzie, <grym> jak to? Najłatwiej będzie, jeśli ktoś zjawi się na przykład w Warszawie, bo w piątek będziemy mieć spotkanie połączone z grą, taką edukacyjną, w Muzeum Narodowym. W sobotę będzie spotkanie w Księgarni Dwóch Sióstr, także bardzo ciekawe. No i będę miał kilka spotkań w maju i w czerwcu i w lipcu, w Opolu, w okolicach Opola, we Wrocławiu. Być może pojawię się w Sopocie, być może gdzieś tam jeszcze w innych miastach, więc warto śledzić moją osobę na Facebooku, bo tam, albo na Instagramie, bo tam zamieszczam zawsze informacje o tych spotkaniach. Bardzo serdecznie na nie zapraszam.
0: Świetnie, ja Wam bardzo dziękuję. Ja bym chciał, żebyśmy się po grecku coś może pożegnali, jakoś tak. Bo mówię, ja, czy Tobie już wcześniej mówiłem, że umiem tylko dwie rzeczy powiedzieć po grecku. Jedna jest taka niecenzuralna i nie wypada w ogóle, a druga, że umiem powiedzieć właśnie wszystkich Greków w tym zaskakuje, jak mówisz, że umiem powiedzieć, sagapo, to znaczy kocham Cię, a jakbyśmy się pożegnali z tymi naszymi słuchaczami dzisiaj? No,
1: to jest ciekawa sprawa, dlatego, że greckie cześć, którym można się przywitać i pożegnać, to jest ja. Tak jak nasze ja, pierwsza osoba liczby pojedynczej, tak Grecy mówią ja, na dzień dobry, na, na cześć, powitalne i pożegnalne.
0: To przepraszam, to jak jakiś taki przyjeżdżają niemieccy turyści na gre tam do Grecji się tam pyta kelner, państwo chcą, a niemiec ja, 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 to tak, co, Może,
1: myślę, że kontekst tutaj pomaga, ale generalnie tak, może dojść do jakiegoś nieporozumienia. Często Grecy dodają też su, czyli ja, su, cześć, tobie, cześć tobie. Trudno to przełożyć na polski. No i możemy powiedzieć też y nie ma w Grecji takiego do widzenia naszego klasycznego. Jest dzień dobry, jest dobranoc i tak dalej. Nie ma, nie ma do widzenia.
0: A bo oni nie chcą się już więcej spotykać. Oni nie, a nie. może nie
1: chcą się żegnać, Właśnie. wiesz? Może. A, ja myślałem, że
0: wiesz, bo to jest, mm, ja się zawsze śmieję, że jak jesteś u dentysty, Mówisz mu, do widzenia to słabe jest, nie? Ja właśnie lepiej żegnam, abyśmy się więcej nie spotkali. Ale mówisz, że oni się nie chcą żegnać. A to ładnie Ale żyje. wiesz,
1: z tymi pożegnaniami i przywitaniami to jest tak, że, że oprócz tego, że one spełniają taką funkcję właśnie przywitania się, one są też życzeniami. Życzymy komuś dobrego dnia, życzymy komuś dobrej nocy, życzymy komuś dobrego tygodnia. I w Polsce mamy mnóstwo tych życzeń. Od dzień dobry przez dobry wieczór, prawda? Ale Grecy mają tego znacznie, znacznie więcej, więc mimo, że nie mają do widzenia, to mówią na przykład, y, żegnając się, mówią kalisi nechia, czyli dobrej kontynuacji, żebyś to, co robił, żeby dobrze ci nadal szło. Kalisi nechia, to jest bardzo częste, częste pożegnanie właśnie, więc albo ja, albo kalisi nechia.
0: No dobrze, moi drodzy, to były etno rozmówki. Ci, którzy są patronem podcastu, jest już tam parę osób, to dostaną w prezencie jako taką nagrodę, dostaną bardzo fajną planszówkę, o której właśnie Dionisos w ogóle nie wiedział, bo tak. ona pewnie była z zupełnie innego regionu Grecji. Nazywa się Pentalfa, dostaną jeszcze parę takich malutkich zadań. Opis tego, jak tu wspominaliśmy o książce będzie w linku, będzie piosenka Eleni, yy, będzie Antymos Apostolis, nie będzie, bo to może być dla was za trudne, ale będzie jeszcze link do Jorgisa, tak? Jorgosa Skoliasa. Jorgosa Skoliasa. Ja się z wami żegnam, ja jestem Rob Maciąg, to były etno-rozmówki, czyli część etnowarsztaty.pl To już nie pamiętam, chyba dziewiąty odcinek, nie wiedziałem, że aż tyle tych odcinków się uda. Kiedy będzie dziesiąty, z kim będzie dziesiąty, to ja jeszcze nie wiem, bo to z Dionisosem dogadaliśmy się chyba przedwczoraj, że tak przelotem. Ja mieszkam niedaleko Legnicy, on przelotem. Bardzo Ci dziękuję. Nie wiem, jak jest dziękuję po grecku. Ja również dziękuję, czyli Efharisto. Efharisto. Bardzo mi się podoba ten język. A my teraz bierzemy wszystko Siga, Siga i jak to było? Obyście mieli dalej taki fajny dzień, jak mieliście. Kalisinechia. Cześć.